0: Hej och välkomna till Sälj- och marknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha kunskap och inspiration kring hur man säljer och marknadsför till den digitala business-to-business-köparen. Jag heter Anders Hermansson. Vi brukar oftast prata om hur man skapar nya affärer, hur man stänger affärer och så vidare, bygger varumärke. Vi har inte pratat så ofta om hur man ska behålla kunder. Därför passar det väl jättebra att jag kan bjuda på en intervju med Loven Nordgren från företaget Kundo- och hon håller ju nämligen på med det här med kundvård och system för kundvård. Så vi ska prata lite grann om hur man aldrig förlorar en kund igen. För det är ganska skönt att eh, om man har jobbat och kämpat och utvecklat produkter, sålt och marknadsfört och lyckats med allt det här och fått ett avtal med en kund, då vill man ju gärna att de ska stanna kvar också, att man behåller dem länge. Så man får en lång och härlig relation med kunden. Eh, så då gäller det att inte jag bort sig på den fronten. Så jag tänkte vi kör igång över till intervjun med Love. Loven Nordgren, välkommen till Säljomarknadspodden. Tackar, tackar. Vad kul att ha det här. Vi ska, ju, vi ska ju prata om det här med hur man behåller kunder. Att aldrig förlora en kund igen i hela sitt liv. Är inte det härligt? Ja,
1: det hade ju varit en drömvärld om man kunde ja. ha det så. Att det fanns livslånga garantier på att man aldrig tappar någon kund. Men verkligheten kanske inte är där, men vi kanske kan komma en bra bit på vägen i alla fall.
0: Det är en fin vision, exakt.
1: En fin vision, absolut.
0: Men du Lova, innan vi börjar prata om det här med att behålla kunder så här, jag tänkte, vem är du och var kommer du ifrån?
1: Ja, nej men absolut, lite kort. Jag är som sagt Lovet. jag är 32 år gammal snart i januari och jobbar som säljare på ett företag som heter Kundo. Um, och jag uppväxt i Stockholm um, I en förort Som heter Haninge Men flyttade sedan l- längre och längre in I söderort nu, nu bor mina föräldrar inne i Vasastan så liksom nu, Och jag bor lite utanför och Jag har flyttat till Älta En väldigt mysig liten um, förort Och där bor jag med mina tre barn Och min man
0: Okej, okay, grymt. Mm. Och vad har du gjort tidigare i arbetslivet då? För uh,
1: ja, nej, men jag började som säljare på ett mötesbokningsbolag för ungefär, och kan det vara, elva uh, år sedan. Uh, det var då jag började liksom hela den här resan med att jag skulle bli säljare. Mycket inspirerad av min mamma uh, för att hon var säljare på ett it, så här it-bolag som jag tyckte var väldigt imponerande. Uh, och då sökte jag helt enkelt jobb på ett mötesbokningsbolag som heter Bisfront. Och okay. där började hela min resa till att bli en säljare nu har jag ju, har inte gjort något annat. Däremot så har jag ju varit på lite olika företag de här elva åren. Men, men säljare har alltid varit den röda tråden.
0: Just det, jag fattar. Och, och nu är du på Kundo. Var gör Kundo för nu någonting? Är på
1: Kundo. Kundo är ett svenskt företag och vi jobbar med att bygga och utveckla digitala kundserviceverktyg eller supportverktyg. Allt som ni brukar ibland, ni, om ni någon gång är in på någon hemsida och ser någon FAQ eller någon chatt eller sådant, kan vi bland annat. Är, är någon av dem kanske vi har byggt helt enkelt. Grunt. Ja, så vi, vi, vi tillhandahåller de typen
0: av verktyg. Ja, vad härligt. En bra grej. Mm. Aha, du, Om vi skulle börja med att och, och liksom försöka komma in på ämnet här nu, då, kring det här med att behålla kunder. Vad är det som, vad skulle du säga? Vad har ni upptäckt gör att kunder stannar eller lämnar sin leverantör?
1: Uh, ja sen så, det finns ju så himla, alltså det där kan man ju prata både med kundnydhet i B2B och B2C verksamheter där man då vänder sig mer mot privatpersoner uh, men lite överlag så är det ju uh, viktigt för organisationer som vi, eller jag tycker i alla fall att man ska ju se kundservicen som en del av hjärtat i organisationen. För det är så himla mm. viktigt. Och då kan vi prata kundservice. Eller customer success. eller ah, Det finns ju säkert flera olika namn. För vilka som ska jobba med att just behålla. Och minimera körnrisken. Mm. På kunder. Um, både i. Liksom, man har ju blivit lite arbetsskadad. När man jobbar med det här. Men uh, man har ju väldigt koll på. När man själv då som privatperson. Ibland kontaktar företag. Och behöver hjälp. Och så tycker man. Men det här är ju inte bra. Uh, mm. Jag ska ju inte behöva. Vänta så här länge på en återkoppling och det här är ju en jättefrustration vilket gör att jag kanske nästa gång inte väljer att gå till företag B eller göra företag C:s aktiviteter för att man har upplevt en dålig kundservice eller support. Det är så himla lätt att glömma bort den delen men den är ju egentligen jätteviktig för även försäljningen för det är ju jättelätt att locka en kund en gång Men sen om de upplever att de inte får en bra support eller att det händer någonting på vägen så, så är risken väldigt stor att de inte kommer tillbaks. Så då spelar det ingen det. roll hur duktig säljare du var eller hur bra produkt du hade första tillfället utan då går de till någon annan.
0: Ja just det, det, är, det, är väl, det finns väl siffror på det. Det är väl åtta gånger så dyrt att sälja till en ny kund som att sälja något mer till en befintlig.
1: Ja men verkligen. Verkligen. Så det är
0: ju viktigt. Men om man tänker på B2B-sammanhanget, då, där mm. de flesta av poddens lyssnare befinner sig. V- vad är det man ska fokusera på om man ser på någon sorts hög nivå för att få kunder att stanna kvar då, då efter de har köpt första gången? Vad är, liksom, vad, är, vad, är, vad är vad uppskattar kunderna för någonting från sin leverantör?
1: Ja, nej men jag skulle ju säga, jag tror att det är liksom, det är, finns ju en röd tråd i det där även som man kan dra paralleller på. Men jag tror att det är viktigt att man inte glömmer bort dem när de väl har blivit en kund. Det är så lätt att man hela den här, det är lite beroende på hur man har uppdelat sig på sitt företag. Men rent så här generellt så brukar det vara att det först är någon säljare där som träffar den här kunden och säljer in eh, tjänsten eller produkten och då man får en bra relation eller sånt där. Så, så, så kommer de in som kund och så ska de lämnas över till någon annan troligtvis. Alltså kanske då en customer success eller någonting sånt mm. eh, Och det som sker där ibland är väl att, eh, att man då tappar någon form av, att man inte får någon återkoppling eller att man inte känner sig sedd. Den tror jag är en så här stor grej att jag tror att man har ett stort gen kunder, vi säger så här x antal, 400 kanske då. Och så mm. har de olika volymer, så mycket pengar de betalar. Och ju mer pengar de betalar så får de ju mer uppmärksamhet inom citationstecken. Mm. Eh, och då glömmer man ibland bort de här lite mindre men minst lika viktiga. Med att de inte får någon återkoppling. Vilket gör att de mm. blir väldigt benägna att om det ringer en konkurrent och visar dem lite uppmärksamhet och har en... Ja men kanske minns lika bra tjänst. Då är det väldigt lätt att bara lämna. Så jag tror att det är just det här med att man känner sig lite bortglömd kanske. Eller bortprioriterad. Eller inte känner sig att det, det är ingen som har tagit av sig här till mig på ett halvår. Jag får bara de här nyhetsbreven. Men det ger inte mig det är ingen, det är ingen
0: som bryr sig egentligen.
1: Nej precis. Man, man, glöms, man glöms bort liksom. Då tror jag att det blir lätt mm. att man tappas.
0: Ja men vilken bra poäng då. För jag tror också att det är många som så att säga... Med alla goda avsikter så försöker man få folk att specialisera sig och, och har man då säljare som mäts på en viskare kanske på att få in nya ordrar, nya kunder mm. få in liksom, nya konton på bolaget och sen så mm. stänga affärer och så firar de i champagne när affären mm. är hemma. Och sen lämnar de över det där till Customer Success då, som ska så att säga ja, se till valta. att kunden blir framgångsrik. Ja, precis. Men, men det kan, kunden kanske inte är helt med på det utan man kanske tycker själv att man blir liksom lite bortslängd då till nästa. Och sen så i värsta fall så, case som jag har hört talas om det är ju då när, när customer success inte har koll på vad säljaren har sagt eller gjort och vad man egentligen kommer överens om, utan kunden måste börja om. Det är ungefär som att man går till läkaren till en ny läkare, så måste man ta hela sin life story igen, fast liksom, det är ju bara läsa, läs på. Liksom.
1: du får tillgång till min journal. Nej men det är ja. lite så, och det handlar ju säkert om hur man har byggt upp den där processen mellan att man lämnar över kunden alltså på mm. något sätt, och sen så tror jag också hur är säljaren? Jag själv är ju väldigt, jag gillar ju mina relationer med mina kunder, jag, jag kan i princip ringa till min, en kund jag sålde på, för tio år sedan. Alltså jag försöker mm. alltid bygga en väldigt långsiktig relation. Vilket gör att när jag då säljer in kund idag. Så är jag jättekiv på att både min customer success som tar över processen. Är med på vad som är sagt. För att det inte ska bli något sådär chav Eller att, de ska, att det ska bli någon missförstånd. Varför köpte de här in? kund då. Eh, det. Och för det, jag har ett eget intresse i att det ska bli bra. För jag tänker ju på mitt eget varumärke också. Jag vill inte att min kund ska köpa någonting som inte är bra för deras verksamhet. Ja, eh, så, så jag har ju personligen det. Sen vet jag inte om alla säljare har det eller om de, som du säger, att de, de firar med champagne och sen har de släppt det och sen bryr de sig inte riktigt mm. om det blir bra eller dåligt. Utan de mm. sålde och de fick sin provision och sen är de nöjda. Men då tänker man kanske inte på hela bolaget. Den långsiktiga processen för att man fick in försäljningen men om det blir dåligt sen då. Den blir ju ännu värre. För då är det alltså den här mouth to mouth. Och, eh, nej, men jag köpte in det här men det var inte alls det som säljaren lovade. Det blev inte alls den effekten som, som jag sa. Mm. Eller, ja, som, jag har ju, det finns case där man, som jag har varit med om. inte alltså, Kanske inte på kunden men förut. Där det, är så att det har blivit ett missförstånd mellan säljaren, och köparen och sen den som tar över processen. Och så blir det typ en körn. För att de säger det. De upp det istället. Oh.
0: för att de ja, inte men... är överens på varför de köpte in det från början. Just det, ja, det är känsligt som 17. Du, om man nu skulle försöka komma in på en då, då tänker vi, vi har satt fingret på en väldigt viktig del då det är överlämningen <coughs> mellan olika funktioner på bolaget. Och i det här fallet då, så är det ju då mellan sälj och customer success då. Om man tittar på det här, om man, om man nu skulle bestämma sig på, för att vi måste höja vår kundservice Mm. hur ska man närma sig det området vad ska, man, vad ska man tänka på då för någonting för att det faktiskt ska få effekt
1: jag tänker rent generellt att man då sätter upp en väldigt, självklart ska man ju mäta det här på något sätt, ja. med MPS eller liknande, eller att man mäter det med att ja, skicka ut kanske undersökningar och hur upplevde du den här processen så att man liksom på något sätt har någon mättal att utgå ifrån, men så tror jag också hur, det är väldigt viktigt hur man sätter upp sina interna processer med Ja vi har ju mycket överlämningsdokument där man fyller i mycket på print och eh, hur är den här beställaren, vad behöver han eller hon, eh, vill, behöver en mycket stöd i tekniskt eller är den väldigt alltså, så att man verkligen går väldigt pedagogiskt så att det blir så bra som möjligt från början och lyssna mm. mycket på kunden och man, man helt enkelt får väl anpassa lite efter sin målgrupp också. Eh, mm. vad, är det, vad,
0: är det ni, vad är det ni säger till era kunder att de behöver göra för att för att höja sin kundservice?
1: Alltså det vi säger ju är ju att möta kunderna där de är. För många av våra kunder har ju målgrupper lite på olika ställen och olika generationer. Mm. Eh, om man tänker så här rent generellt idag när det gäller kundservice så. Vi på kund pratar ju mycket om den här digitala kundservicen. Den här lite mer hjälp till självhjälp eh, som är väldigt viktig idag. För vi ser ju med undersökningar och sånt där att det finns en stor målgrupp som inte alls är så telefonbenägna längre. Självklart har vi alltid en en procent som kommer vilja ringa till dig, vilja prata med dig som person för att få hjälp. Men en stor kaka vill helt enkelt hitta svar på sina egna frågeställningar om det går. Och där finns en brist fortfarande i många företag att de inte... Har byggt upp en tillgänglighet på flera olika plattformar utan det är liksom telefon eller mejl. Och så sitter de där helt överösta med tusentals mejl med jättemycket generella frågor, som egentligen inte behöver någon personlig handplängning. Och belastningen är jättehög på varje kundservicemedarbetare eller supportmedarbetare för att man liksom inte är där kunderna är. Um, så vi, vi pratar ju mycket om att man ska bygga upp mycket självhjälpsmaterial men det ska inte tas bort från det personliga för det ska fortfarande finnas där för jag tror att den uppskattas fortfarande av en stor majoritet att liksom få prata med en människa.
0: Det börjar med att göra någon form av analys mm. på vad kunderna skulle uppskatta, vilka kontaktvägar kunden skulle uppskatta så att man åtminstone täcker upp de vanligaste, mm. men inte bara sånt som råkar passa en själv, för beroende på vad man själv har för organisation, utan man måste tänka på dem helt enkelt.
1: ja men precis Kartlägga lite så här: vart är vår målgrupp idag? Okej, vi har en så här stor procentdel som är väldigt inne på sociala medier, ja, men då kanske vi måste satsa jättemycket på att vara tillgängliga på Facebook och Instagram eller någonting sånt. Eller har vi, mm. nej, men vi har ju jättemycket aktivitet på vår hemsida och. Folk vill hitta svar på vissa saker där. Ja, men då måste vi bygga upp en bra FAQ som frågor och svar som är väldigt utformat. Så det finns lite, man får väl hitta, se, verkligen göra en analys på vart är våra kunder någonstans. Och hur vill de ha hjälp?
0: Ja just det. Ja, men det. Bra poäng. För ibland kan det vara så att man börjar inifrån och tänker att vi ska spara pengar på supporten. Så vi slänger upp en FAQ istället. Mm. Så, men det gäller att börja från rätt håll då när man fattar beslut om vad man ska göra
1: Ja men verkligen och det är det som har varit en grej förut tror jag att just att kundservicen eller supporten eller customer success att den kanske har blivit lidande ibland. Man satsar jättemycket pengar på marknadsföring och försäljning och den typen av delar av sin organisation men man glömmer lite bort den där kundservicen eller supporten. Den den kommer lite i kläm. Men jag tror att Många är medvetna om det här. Men jag tror att fler skulle kunna bli ännu mer medvetna om att det är så mycket mer kostsamt. Och det är mycket, mycket ondare att tappa en kund till en konkurrent för att man då har missat någonting i sin support. Mm. Där, det är sådana saker vi kan vinna kunder på ibland. När man möter de här som jobbar med mycket stora leverantörer i USA till exempel. Att deras support är bristfällig. Mm. Man, vill ha, man vill ha känna sig hörd. Man vill få hjälp om man behöver den. Eh, om man vill ha hjälp på sitt sätt. Eh, och då måste man då möta personerna eller kunderna då på det sättet som de själva vill bli bemötta på. Så man måste helt enkelt göra en undersökning på vad, mm. hur vill våra kunder få hjälp. Och så får man satsa mm. på det helt enkelt.
0: Just det. En, en, en bra poäng. Jag tänker också på det här. Vi, vi brukar prata med, vi, vi skrev ett white paper för länge sedan som blev en 30 sidor. Oj. <laughs> Och den har, det, det heter från köpresa till värderesa. Och jag tror det är ganska bra att sätta fingret på det där. Om man tänker på kundupplevelsen under en lång relation. Så är det så mm. att ja givetvis finns det en köpresa i början. Men relativt sett, om man har ett erbjudande där, kund, där man vill ha kvar kunden länge. Då är ju köpresan en relativt liten del av den totala upplevelsen. Mm. Så det är liksom att den här värderesan. När folk ska få ut värde ur ens tjänst eller produkt. Man, man behöver lägga oerhört stort fokus på det och det räcker ju såklart som vanligt inte bara med att ha bra grejer utan just att finnas till hand som du säger och till och med en sån grej som att man bara ska få känna sig hörd eh, både när man har problem men sen så tänker jag, jag vet inte, hur, hur ser du på det där med, med support och kast med success och help där alla såna här saker det finns ju, jag, jag ser framför mig någon form av skala där man är reaktiv när det händer skit så ska man mm. vara där men sen finns det någon form av proaktiv customer success. Hur, hur, ser, hur ser du på det där?
1: Ja, och där vill ju man ju nästan jobba ännu mer med den här proaktiva customer success. Men det är och samma sak där, identifiera. Det kan ju vara vissa kunder som inte alls vill att du ringer. Utan de vill hellre ha kontakten på mejl. Så man måste liksom hela tiden försöka anpassa så att man verkligen går hand i hand med kunden. Eh, men just mm. det där med proaktivitet, Men det handlar om... Eh, personal, alltså hur mycket folk har vi på just den här avdelningen? För jag menar, man är ju människa och det finns bara x antal timmar på ett dygn och man kan bara prioritera vissa saker. Eh, och då blir det ju lätt att vissa kunder, alltså inte alltid då, men alltså, det blir svårt att höra av sig till alla eh, på samma sätt. Men det som, jag, det som är läskigt då, det är att om man då har de här stora kunderna som får jättemycket uppmärksamhet och tappar man en sån att man då förlorar massa, en jättestor inkomst. Men det är ju minst lika kostsamt om man tappar jättemånga små. Men det är oftast mm. de som blir lättast att köra, Alltså de som eh, kanske har, har en mindre, mindre kundrelation med oss. Att vi har mindre kontakt med dem. De byter kontaktperson. Det finns ju massa olika, alltså olika orsaker till en körn. Eller varför de lämnar. Men det värsta mm. är ju när de bara går till en direkt konkurrent. Och att det egentligen handlade inte om produkten i sig. Utan det handlar om att de de inte blev hörda eller de fick inte den hjälpen de behövde. Det, det är ju det man aldrig vill uppleva.
0: Du, jag tänkte bara med körn. Du har ju pratat, mm. du har sagt det flera gånger och om vi pratar om vad är körn för någonting? Om de, för de som inte har hört begreppet.
1: Man kan mäta det på typ så här, antal förlorade kunder delat på hur många kunder man hade när månaden började och hur många okay. kunder hur många kunder man hade när månaden slutade och då får mm. man ut ett snitt på sin kön. Okay. Eh, och man vill ju självklart ha en väldigt låg körn, men den är ju inte, eh, det är oftast inte noll det sker Nej. ju saker eh, förändringar eh, som gör att de på något sätt inte kan fortsätta samarbeta, det är inte alltid missnödheten utan kan vara andra orsaker till Just det, en uppsägning pe- pengamässigt eller att man lägger ner eller vad det nu kan vara Mm. Så det är väldigt intressant att veta varför den här kunderna körnar. Eller ja just det,
0: vad är det på grund av ja, oss eller dem så att säga. Mm. Mm. Och vi brukar prata om att ska man ha tillväxt så ska man göra tre grejer. Det ska man generera leads och sen ska mm. man stänga affärer. Sen ska man ju inte tappa kunder. För om man gör, om man, om man fel på någon av de där tre. Då kommer ju definitivt, det kanske blir tillväxt. Men den kommer ju vara mycket jobbigare och det kommer att gå mycket långsammare. Uh, mm. Så just det där med körn tror jag det är det är nog väldigt bra att fundera över det. Det är väl mest aktuellt tänker jag för dem som har någon form av abonnemangstjänst. Mm. Det är väl där man pratar om det va?
1: Ja, jag tror det också. Jag tror mm. att det är skillnaden om det är typ att man köper en, en produkt liksom, den har man ju sen. Men ja. en tjänst är ju så någonting, man hoppas ju på att de ska fortsätta använda det i flera år. Ja. Man skriver ju oftast ett avtal om det handlar om en ja, för oss då, vi jobbar ju med SAS liksom, att man har, ja. vi säljer den här tjänsten till den här kunden och så skriver de ett avtal på 12 eller 24 månader eller någonting sånt. Och då är det ju viktigt att man efter det här initiala samarbetsavtalet. Så vill man ju inte att de ska säga upp. Utan Nej, att de ska ju förlänga. Så man kan mäta den här NR ändå. Och att den liksom blir större istället. Och inte minuerar eller körnar då. Det den är ja. ju den sämsta och, uh, katastrofen. Men det roligaste är ju när, med körna, att man också när man gör de här... Uh, undersökningarna som vi, vi gör och vi rekommenderar alla att man ska göra det för det är jätteintressant data på varför en kund slutar vara en kund mm-hmm. eh, var det på grund av att vi gjorde någonting var det någonting i vår tjänst, vår produkt kan vi utveckla någonting, kan vi vinna tillbaka dig, ibland Just kan man ju det. göra det de säger ja. upp men man kan ändå vinna tillbaka om man då kan mötas, no- alltså mötas på vad kunden nu behövde eller saknade Just det. Eh, så att det är ju väldigt, eh, väldigt kul när man väl lyckas vinna tillbaka en körnad kund
0: Ja, verkligen. Ja, det är ju det verkligen att fira. Det, det är det bästa. Och det är nästan sen jag bättre
1: på... kanske. Jag vet inte. Eller, jag kanske, nej. Det är roligt att få in nya kunder. Jag jobbar ja. med att få in nya kunder. Men eh, man blir minst lika glad när de, när de stannar kvar.
0: Ja, såklart. Jag tänker på det här. Om man inte har en abonnemangstjänst. Då måste det ju vara någon form av. Då vill man ju naturligtvis räkna på så här återköp. Alltså ja. repeat business. Att ja. liksom, man har flera transaktioner med samma kund. För det är ju fördra jämfört med att hela tiden sälja en sak till en kund. Och så springa vidare.
1: Ja men det är typ vad man köper sina företagsmobiler kanske. Ja. Mm. Att man köper dem från företaget A. Mm. Eh, men på något sätt har man då upplevt att företaget A är, ger, har väldigt höga priser. Och när det väl strular så får jag ingen hjälp. Då är det ju väldigt lätt för det här äh, företaget att gå till företag B istället och köpa sina mobiler. För det är ju Verkligen. samma mobil. Eh, ja,
0: det, det är bara det, exakt. Där, där såg du till en väldigt viktig sak. Eh, det är ju så att de flesta bolag här i världen tycker att de har en unik produkt. Och mm. så har de någon liten mojäng som är liksom, mm. tekniskt sett så är de kanske unika med den. Men mm. who cares? Så det, ur kundperspektiv så är det väldigt många bolag som, som erbjuder en tjänst. Och, och säljpitcharna från många bolag liknar ju varann väldigt mycket. Mm. Mm. Så då blir det det här med den upplevda liksom, ta hand om känslan som är, mm. <laughs> är ja. det viktiga. Ju. Det, det är ju där förrigt. skillnaden kommer att ligga. Ja.
1: Det är ju service, det är som även när man går på restaurang och man går på restaurang och käkar någonstans och man upplever att maten är jättebra, men servicen är katastrof. Sannolikheten att du går tillbaka är väldigt låg, även om maten är god. Men däremot tvärtom, om maten är så där men servicen är jättebra, risken att du går tillbaka är ju större för att du har fått en så himla bra känsla när du gick därifrån. Uh, det och det är det, det är det du kommer prata om jag jobbade mycket med, med event förut och där, då var det ju alltså mm. vi, för många så här vi sparar in på maten så här, oftast, man sparar mm. in på maten för, att, för den tänker man att men det är inte så viktigt men, med, men just när man sen tog in upp eh, omdömen från de här eventen så var mm. just maten också väldigt viktig så det är ju liksom beroende på, det är återigen där vad har vi för målgrupp, vad har vi för syfte mm. vad är viktigast, vad tror vi kunden eh, kommer värdera högst Ja, den här mm. kunden kommer att värdera den här personliga kontakten. Ja, men då får vi lägga väldigt mycket tid på den här personen. Så att de inte försvinner. Eh, Just det. Är det någon, däremot, nej, men den här personen vill helst inte bli kontaktad. Den vill helst ha det digitalt på print eller på mejl. Den, den har inte tid att sitta och prata eller ta några möten i onödan. Ja, men då Just får det. vi möta dem där. Mm. Eh, så Ofta får man ju sätta sig in i ett perspektiv. Därför jag frågade dig, så här, hur gillar du att få hjälp? Mm. Så, så pratar jag mycket med mina kunder När jag möter med dem Hur gillar du själv när du in, Tänk inte företagsmässigt vad, du, vad ni vill spara in pengar på Att köpa in en chattbot För ni tror att det kommer effektivisera massa för er Hur skulle du själv uppleva den här chattboten Om det var du som var kund mm. Och då brukar de ofta Nej, men jag, jag, tycker nästan inte, jag, jag brukar oftast inte tycka om chattboten själv Men varför ska då dina kunder tycka om den Just det. Eh, Vem är det du egentligen hjälper Eh, visst ni hjälper kanske er internt men inte Nej
0: och då är det lite kortsiktigt ja, vi, när vi gör sådana här personanalyser <hör> då brukar vi ställa frågor om eh, n- naturligtvis hur folk tar sig till köpet, alltså det är olika ja. hinder på vägen, sådär. men sen kommer det också okej okay, efter köpet, vad är då säger så okej okay, nu säger vi att du har köpt den här produkten och den gör det den ska, vad är kritiska värdeskapare för dig och vilken relation vill du ha av en leverantör som levererar den här typen av produkt. Det ena kan vara så här, vi, å, vi ser det som ett partnerskap vi, vi gifter oss liksom. och det andra är bara nej nej, gör er grej, hör inte av er, bara få det här på plats liksom. Man behöver veta vilken typ av leverantör man är. Det kan ju vara så att man är, man är alldeles för kramig som leverantör. För man vill ja. ha så nära. Men ja. kunden bara, tack ska du ha men nu har vi fått det vi behöver. Då är det det som är en bra kundupplevelse för dem.
1: Ja, precis. Verkligen. Och det är liksom, vem är personen man har sålt till från början. Ja, Och det är det, exakt. Vi har ju också det, en del av vårt dokument att man får fylla i. Vär, vem är beställaren? Liksom, hur ja. är den som person? Vad tror du att den behöver för typ av hjälp? Ja, ja, men den det. behöver nog ganska. Den är, den är väldigt uh, kunnig. Ja, så ni behöver lägga det på den nivån. Och prata mm. med dem på en hög teknisk nivå. Eller ja, kanske det. vi har en målgrupp som är väldigt okunnig till, kring den här typen av lösningar. De har inte gjort det förut. De är jätte, det är lite läskigt nästan att gå in ja. i det här. Då måste man ju lägga den på den nivån. Uh, och det. möta dem. Så att man inte har ett sätt att göra det på. Uh, man måste liksom försöka det... anpassa.
0: Just det. För det kan ju bli att man, att man får folk att känna sig dumma. Eh, om man... Eh... Ja, gud ja. Om man, går till... ja, om man pratar precis, om ja,
1: om, man precis, om du har någonstans missat att den här personen du har mött med i själva verket. En utvecklare som har jobbat mm. med den här typen av tjänst i tusen år förut. Men nu har byggt ja. bransch. Då ja. kan man inte gå in och prata med den som att den... Ja, man måste verkligen ha lite koll på vem det är man sitter och pratar med. Och hur den vill ha för hjälp. Så det gäller Exakt. att Man får ju ställa frågan såklart, så till kunden. Ja. Kanske. Om man inte då redan har råkat liksom kunna listat ut det i köprocessen så får man väl det. helt enkelt säga, vad behöver ja. du från oss?
0: Ja, men det, är, det är väl en bra poäng just att, att se till att hålla koll på det också i köpprocessen. Inte bara ha liksom koll på vad det är för closing questions man ska ställa för att <laughs> <för> få orden.
1: <laughs> <laughs> vad behöver du? Sen är, om vi säger att, vi, att man kanske har den frågan. Så här, nu ja. när vi ska inleda eller eventuellt inleda ett samarbete. Vad, hur skulle du behöva hjälp från oss? Mm. Eh, på vilket sätt uppskattar du eh, att få support? Eller
0: just det. Sådär? Att det man tycker får jag är en kanske ha,
1: ha med det mer i hela processen. Och ja. Det är ju hela det där med behovsanalysen. Och vem sitter man och personas. Och ja. vem, vem är det man egentligen gör business med? Men det. det är väl återigen intresset i kunden.
0: Ja, just det. Men jag tror att det är, det är nog väldigt många kunder som är väldigt intresserade av det. Om man påminner dem så är de troligtvis väldigt intresserade av vad som kommer att hända efter man har köpt Mm. Vad händer mm, då? För det är ju då det resan börjar liksom. mm.
1: Precis. Alltså vissa är ju väldigt uh, uh, väldigt uh, frågvisa kring efter vad händer efter avtalet på skrivet? Vad, vad mm. händer då? Uh, och vissa inte, frågar nästan ingenting om den processen Nej, så det kan precis. vara väldigt olika. Så att ibland får man ju själv informera att ah, men nu kommer det bli mm. så här. Idag mm. kommer du, du kommer bli kontaktad av där och de kommer berätta mm. hur du ska göra här. Okay. Just det här. Um, Okej. Så att man liksom Ibland, ibland är de ju väldigt frågvisa och verkligen vill veta exakt. Och vill gärna ha det på print och sådär. Mm. Så det är väldigt olika.
0: Ja, så återigen men,
1: möta kunden på
0: där de är. Där de är. Mm. Det, blir så här, det, det blir det viktigaste tipset hela tiden. Jag tänkte, om, om vi, vi har pratat om väldigt mycket olika saker här nu. Med mm. Vad det gäller kundservice och så. Att aldrig förlora en kund igen. Eh, om, vi tittar, om vi skulle försöka knyta ihop det hela. Vad skulle mm. du säga, man, vilken ände skulle man börja? Om man nu säger så här, man kanske identifierat att man tappar fler kunder man har tänkt sig. Och man vill göra någonting åt det här. Vad skulle du säga att man, i vilken vilken ände ska man liksom börja för att lyfta sin kundservice?
1: Rent generellt skulle jag nog säga att man får göra någon form av omvärldsanalys. Vad gör våra konkurrenter? Hur gör de? Är det någon vi kan ta inspiration från? Hur, vad har vi upplevt? Kanske man har en workshop. Vad är bra kundservice generellt? Ja, men liksom ha lite omvärldsbevakning överlag när det gäller kundservice. Många står ju just nu inför en digitaliseringsresa. Man har börjat förstå att den yngre generationen är väldigt telefonrädda. Mm-hmm. Hur möter vi dem? Att man får liksom se så här, återigen göra en analys på vad har vi för typ av kunder? Vilka generationer bemöter vi? Hur vill de bli kontaktad? Ja, men, och så mm. får man helt enkelt försöka eh, börja någonstans. Och Normalt sett så är det ju oftast, hemsidan har ju blivit en stor viktig punkt. Så man ska ju självklart, det som är utåt är ju väldigt viktigt. Till exempel om man då vill ha en bra FAQ eller om man vill ha en chatt på hemsidan. Eller eh, typ hur gör vi den här digitala, den enkla kundservicen smidig. För den kommer ju effektivisera internt. Vilket gör att ni kommer ha mer tid att effektivisera kopier eh, in-house. Mm. Eh, om ni då har redan löst en del av den här out, så, alltså den här hemsidan. Just det. Eh, och sen så är det ju också kring, man ser ju så att det finns ett sammanhang med vem som är ansvarig för hemsidan och kundservicen är ju inte alltid samma personer utan kundservicen kan ju ibland ha en egen avdelning och sen är det marknad eller webbplatsansvarig eller någonting som sköter den. Men ja. de måste ju samarbeta helt enkelt. För Just kundservicen det. sitter ju på bra information på vilka typer av frågeställningar som kunderna ställer. Och marknad är ju bra på att göra, kanske har koll på hur vi... Hur vi säljer bättre eller vi bra content eller sånt där. Och Just ibland det. även involverade i hur hemsidan ser ut. Och att de får spela ihop och prata ihop. Eh, så de kan hjälpa varandra. För kundservicen mm. är ju eh, återigen hjärtat i organisationen. De är oh. så viktiga. Oh. Eh, och har man inte redan det fokuset idag så rekommenderar jag att man skapar sig det fokuset och satsar mm. pengar eh, på det. För att som vi var inne på innan här, att tappa en kund är Eh, det gör ondare liksom, än att, just det, det är eh, väldigt mina dyrt
0: eller det, det, ja, precis, det är dyrt att fixa nya kunder och roligare att jobba med dem man redan har så att säga ja. mm.
1: så att, eh, men just, det, just nu i alla fall digitaliseringsresan att eh, möta folk där de är och just nu så är det ju väldigt eh, st- jag gjorde en undersökning på LinkedIn för några månader sedan och eh, de populäraste verk- eller kanalerna är ju chatt och telefon Live chat Aha,
0: okay. Ja, spännande
1: mail ju... kommer väldigt långt efter um, så att, och då hade jag ju för sig, det var tre alternativ du kunde välja ja. på uh, live chat ja. uh, du kunde välja på mail telefon eller uh, typ övrigt eller någonting och då okay. var det ju alltså markant så var det ju telefon och, och live chat som stack iväg på mest populära alternativ okay. något okay. där. inte så e-mail för att man vänt, därför man
0: väntar om man vet inte vad som händer och sådär
1: Ja, precis. Det tar lite mm. lång tid. Man släpper kontrollen helt. Man vet inte, när kommer jag få en återkoppling? Ja, just det. Eh, det. är ju också en sån där viktig sak när man skickar ut mejl och sånt där. Att man förväntas ju ändå få en respons inom mm. relativt kort tid. Samma sak i livechatten. Det är ju det tror jag folk, varför folk är så rädda att skaffa en live chatt. Det är den här resursen. Men ja. vem ska ha tid och hur ska vi orka med det här? Det här är ju ingenting som ska... Eh, tynga ner kundservice eller supporten det ska ju vara tvärtom, det ska ju effektivisera ja. och kanske få bort lite telefonsamtal och få bort lite mejl som ni ja. snabbare och enklare kan svara på en chatt mm, Så att, många tror ju att det här ska bli en ytterligare belastning och det är ju syftet är ju egentligen tvärtom
0: tvärtom ja ja, mm. ja men grymt Ja men vad, vad bra, vilka bra tips vi tycker vi har kommit fram med här. Både du och jag kanske vi har pratat mm. ja, om kring kundsorg. Så tycker det är, det är ett viktigt ämne. För man pratar så himla mycket om vad som ska hända innan orden är, är stängd så att säga. Men mm. ganska lite om vad som händer efter. Mm. Så jag tycker det har varit ett jättebra ämne för podden. Jag hoppas våra lyssnare gillar det också. Ja men grymt Love. tack så jättemycket mm, tack för själv. alla tips och insikter. Tack för att du var ja. med i Säljmarknadspodden.
1: Ja men tack så mycket för att jag, mycket, jag fick vara med, det var jättekul.
0: Det var allt vi hade att bjuda på för den här gången från Säljmarknadspodden. Hoppas ni gillar intervjun med Lova och att den var inspirerande. Att den inspirerar er att tänka på hur ni ska behålla kunder, inte bara hur ni ska få nya. Men jag tycker ju faktiskt en sak. Vad ni gör gör ute så ska ni vara relevanta. Hej då.